0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Am Dienstag ist erster Schultag auch an der Realschule in Gmund. Wir haben mit Rektor Tobias Schreiner über die Auswirkungen der Pandemie auf den Schulalltag gesprochen. Muten wir unseren Kindern zu viel zu? Hört rein.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Tegernseer Stimme, heute mit Tobias Schreiner, Realschuldirektor aus Gmund oder der Realschule Tal in Gmund. Man darf nicht
0: sagen Realschule Gmund, oder? Der tatsächlich vollständige Name ist ähm, Realschule Tal, staatliche Realschule Gmund am Tegernsee. Ja. Ich könnte auch lang und breit erklären, warum das nein, so ist, aber das sprengt nicht. Nein, Herr Schreiner, nicht bitte nicht.
1: Bitte nicht ähm, <lacht> wir, wir reden heute mit Herrn Schreiner. Herr Schreiner, das muss man ein bisschen dem äh, schulfernen Publikum erklären, ist eine illustre Persönlichkeit, die den Job von einem Ebenso von einer ebenso illustren Persönlichkeit, nämlich Herrn Ambrosi, übernommen hat, ähm, der die Realschule mit aufgebaut hat als Direktor, ähm, dafür bekannt war, dass er eine ein Schafkopf-AG eingerichtet hat, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also große Schuhe, ähm, in die man 2017 stieg. Seit 2017 ist Tobias Schreiner. 42 Jahre, sage ich was Falsches? 42 Jahre äh, alt, äh, jetzt Direktor in Gmunden und ist die Realschule hat einen extrem guten Ruf. Das kann ich sagen, das dürfen Sie nicht sagen, aber ich kann es sagen. Alle schwärmen von der Realschule, nicht nur weil es ein schicker Neubau ist und einen eigenen Bahnanschluss hat, sondern weil es eine sehr modern geführte, sehr progressive Schule ist. Allerdings muss ich sagen, als ich kommend aus Nordrhein-Westfalen, dort mal eine Woche äh, einen äh, kleinen Krimikurs äh, durchführte, extrem erstaunt war, dass Lehrer bei euch noch in die Schule, in die, ins Klassenzimmer kommen und die Schüler sich erheben. Und wenn man geht, machen die das nochmal. Also damals war es so, vielleicht haben sie das jetzt geändert, aber äh, ist, ist das bei Ihnen noch immer so
0: oder wie, wie handhaben Sie das jetzt? Ähm, tatsächlich gibt es da keine Vorgabe oder einheitliche Regelung und die Kolleginnen und Kollegen handhaben das auch ganz unterschiedlich. Ähm, in der Regel stehen wir tatsächlich alle auf zur Begrüßung, also auch die Lehrerin oder der Lehrer steht ja vorne und ähm, ja, für mich hat es auch weniger, was, was jetzt nicht progressiv wäre oder so, sondern es ist einfach ein Akt der Höflichkeit und auch, eine gute Unterrichtsstunde, guter Unterricht lebt ja von einem gelingenden Rhythmus, aus einer Mischung, aus ja, Anspannung, Entspannung und verschiedensten Phasen und da so einen gemeinsamen Auftakt zu haben, das finde ich eigentlich was ganz Schönes. Ähm, ich persönlich handhab's ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich die zehnten Klassen einen kleinen Religionskurs habe, dann bleiben die Sitzen zur Begrüßung, weil wir das da einfach dann auch schaffen, die Aufmerksamkeit so zu bündeln. Also es ist kein, keine Vorgabe, aber was, was ich grundsätzlich eigentlich schön finde. Ja. Gut,
1: das war eine pädagogisch wertvolle Erklärung. Ich habe einfach nur gedacht, damit die mal ein bisschen Kreislauf nach oben bekommen, weil sie sonst ja gerne auch mal nur sitzen. Ähm, es gibt ein Handyverbot. Also tatsächlich ist das kein Handy auf dem Tisch. Damals war es, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile geändert ist, aber das ist ein Detail, Sie müssen nicht antworten.
0: Es gibt natürlich kein Handyverbot an der Schule, ähm, sondern Handys dürfen in der Schule nur zu schulischen Zwecken benutzt werden. Ähm, tatsächlich arbeiten wir relativ viel mit den schülereigenen Geräten, vor allem in den höheren Jahrgangsstufen. Da gibt es dieses Schlagwort, bring your own device heißt es. Mhm. Wir haben ja das Glück, eben in diesem modernen Bau arbeiten zu dürfen, wo wir seit 2014 flächendeckend WLAN haben. Hau mich weg. Und, ähm, danke, an die Scheuer.
1: Und hier? danke äh, Ihrem Chef, ähm, ich vergesse den Namen immer. Pietrocelli will ich immer sagen. Na, wie heißt du denn, Ihr Kultusminister? Also
0: weder Herr Scheuer <lacht> noch Herr Piazzolo hatten was mit unserem WLAN zu tun. In dem Fall war das tatsächlich der Landkreis Miesbach, dem wir diese gute Ausstattung haben. War verdanken. das noch der Jack,
1: der Beppo oder war es ähm, schon der Herr von Löwes?
0: Nein, in dem Fall war es tatsächlich Jakob Kreidel.
1: Nein, ja, wieder was Gutes gelernt vom, genau. vom Jakob. Ähm, okay, also äh, Bring Your Own Device bringt uns gleich. Äh, ist eine schöne Überleitung. Wir wollen heute über die Pandemie sprechen, die natürlich Schulen ganz besonders getroffen haben. Wenn Sie rück, zurückblicken auf den März ähm, vergangenen Jahres ähm, und die Zeitrevue passieren lassen, gab es eine Zeit, wo Sie gedacht haben, das kriegen wir nicht hin?
0: Nee, gab es nicht. Tatsächlich nicht. Also uns wurde ähm also begonnen in meiner Erinnerung hat es in den ähm, Faschingsferien 2020, mhm. als einfach in den Medien immer wieder so Berichterstattungen waren und so. Und ich weiß, ich hatte am 11. März noch eine, es ähm, war der Mittwoch in der letzten Präsenzschulwoche, noch eine große regionale Fortbildung bei mir im Haus mit 50 Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulstandorten, ähm, wo man dann schon immer so... Ja, gewitzelt hat und äh, gucken wir mal, wie lange wir noch so zusammenstehen dürfen und so. Und dann ist ja am Tag drauf eben die Bombe geplatzt, dass der 13. der letzte Präsenzschultag sein würde. Und wir haben diese Woche natürlich schon genutzt, um die äh, digitalen Kanäle halt zu schärfen, die wir Gott sei Dank schon hatten. Also wir mussten gar nichts neu einführen, sondern die digitale Klassenzimmerlösung ähm, war, war schon da. Alle Lehrkräfte, alle Schülerinnen und Schüler hatten den Zugang dass wir dann eben am 16. März, dem ersten Tag der geschlossenen Schulgebäude, relativ reibungslos weitermachen konnten. Was, was uns da natürlich überhaupt nicht bewusst war, ist, wie lang das dauern würde. Sondern mein gedanklicher Fokus war da so bis zu den Osterferien. Und Das waren drei Wochen. Und wir haben ja dann, die Stimme hatte damals auch berichtet, da so ein Video auch gemacht, dann für die Schülerinnen und Schüler, wo wir denen schöne Ferien gewünscht haben, und das alles eben, das merkt man ja dann, wenn man sich das anhört heute. Wir freuen uns drauf, dass wir euch dann nach den Ferien wiedersehen. Und irgendwie hatte ja jeder so das Gefühl, und dann ist auch wieder gut. Dass wir das als Schule schaffen würden, an den Kindern und Jugendlichen dran zu bleiben, die irgendwie zu begleiten, Verlässlichkeit zu bieten, erreichbar zu sein, das war mir klar. Was mir im Lauf der letzten anderthalb Jahre dann immer schmerzlicher bewusst geworden ist, ist, dass ähm, die Konsequenzen und die Tragweiten für einzelne Familien sehr, sehr weitreichend sind und da dann möglicherweise auch ähm, ja, Belastungen entstehen, die sich kurzfristig nicht beheben lassen. Konkret. Konkret. Konkret haben wir sehr, sehr viele privilegierte Familien in unserem Landkreis. Also ich erzähle einfach vielleicht von meiner eigenen, weil es das am plastischsten macht. Ich habe ja drei Kinder, zwei davon sind in der Schule, letztes Jahr sechste und achte Klasse. Und wir haben ein schönes Haus, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, wir haben Technik ohne Ende rumstehen. Und die Kolleginnen und Kollegen der Schule, die die Kinder besuchen, haben das total gut gemacht, haben ein schönes Digitalunterrichtsangebot angeboten. Und ähm, meine Frau ist mit dem Baby zu Hause. Also best case, na, da ist irgendwie ein Garten und Hobbys. Und die sind halt, wie sie früher in die Schule gegangen sind, in diese Distanzunterrichtsphase in ihr Zimmer gegangen, hatten da vier, fünf, sechs Unterrichtsstunden online. Haben da mit ihren Freundinnen und Freunden online in Gruppen zusammengearbeitet, haben ihre Hausaufgaben gemacht und es war halt irgendwie ein bisschen langweilig, weil es natürlich viel spannender ist oder einfach viel schöner ist, sich zu treffen, aber haben sich am Nachmittag halt mit den Freundinnen und Freunden getroffen und wenn es Probleme gab technisch, dann ist irgendwie jemand da, der helfen kann. So. Aber man muss sich eben bewusst sein, das ist nicht die Regel, sondern das ist, die, das ist eine maximal privilegierte Ausgangssituation. Und jetzt mache ich den umgekehrten Fall haben sie ein alleinerziehendes Elternteil, ähm, das hier im Tal wohnt, vielleicht mit zwei oder drei minderjährigen Kindern. Äh, so eine Mischung aus Schulkinder, Grundschule, vielleicht noch Kita, also jüngere Kinder, die viel, viel mehr Begleitung brauchen. Und dann packen es noch ein bisschen Existenzangst obendrauf, weil die Mutter vielleicht ihr Geld im Tourismus oder in der Gastronomie verdient und auf Kurzarbeit gehen muss und einen Großteil vom Gehalt, was Trinkgeld ist, ohnehin wegbricht. Und dann lassen sie die mal diese Situation überleben, 15 Monate lang. Und da treten dann einfach Herausforderungen und Belastungen auf, wo ich sage, ähm, da kommst du als Schule dann auch irgendwann nicht mehr hin. Da kannst natürlich Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Wir haben dann Arbeitsplätze in der Schule angeboten. Wir haben versucht, die Beratungskanäle so schnell wie möglich wieder zugänglich zu machen, Schulsozialpädagogin und so weiter. Ähm, aber ich kann ja diese Existenzangst nicht nehmen. Ich kann, ich kann sagen, wir sind da, wir können euch beraten, wir können euch unterstützen. Aber es ist schon so, dass in einigen Familien einfach auch dieses so extrem aufeinander äh, reduziert zu sein auch zu Konflikten geführt hat, ähm, die dann auch länger keiner mitkriegt. Und ähm, wie groß und wie weit bei einem Teil einfach der Familien auch diese Belastungen reichen, das war mir natürlich am Anfang nicht bewusst. Es gibt in der Pädagogik den Satz,
1: wir lassen keinen zurück. Das ist natürlich ein heeres Wunschdenken. Und ähm, top-down, wobei ich keine Hierarchie eigentlich da äh, richtig finde, aber vom Gymnasium bis zur Mittelschule äh, wird es da sicher Verschiebungen geben. stellt sich mir die Frage, inwieweit wir einfach Sehnenauges Teile von eines Jahrgangs entlassen haben aus der Schule oder die zum Teil noch in der Schule sind, die nachweislich in der Pandemie, ich will nicht sagen traumatisch, aber extreme Rückstände erleiden mussten, die sie auch in den Folgejahren ausbaden dürfen. Oder sagen sie, nee, das kann ich für
0: meine Schule eigentlich nicht sagen, wir haben eigentlich das Schlimmste verhindert. Also Fakt ist, dass die sozialen Ungleichheiten sich durch die Pandemie massiv verstärkt haben. Ähm, Kinder, die ohnehin privilegierte Situationen, privilegierte Bildungssituationen vorfinden, hatten wenig Schwierigkeiten und Kinder, bei denen es eh schwierig ist, die hatten es noch schwieriger. Und ähm, so sehr man sich auch bemüht hat, äh, das abzupuffern, ist es sicherlich nicht in jedem Fall gelungen. Wie gesagt, wir haben uns sehr bemüht, beispielsweise haben wir, äh, als dann klar war, das geht nach den Osterferien noch weiter, ähm, sofort angefangen alles irgendwie an Leihgeräten rauszuhauen, was im Schulhaus so rumstand, noch lang bevor dieses Thema Leihgeräte irgendwie von oben kommuniziert wurde, wir haben damals ja auch so eine Spendenaktion auch über die Medien dann gemacht, wo ausrangierte Laptops bei uns an die Schule geliefert worden sind und unser Systembetreuungsteam hat die dann aufbereitet und ausgegeben an die so, Familien. dass keiner
1: so. ohne Computer war?
0: Ähm, naja, keiner natürlich nicht, sondern dann ist man immer noch darauf angewiesen, die Leute müssen sich melden. Diese Dinge, also Bedürftigkeit ist ja ganz oft mit Scham verknüpft. Sie können tausendmal sagen, bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Klassenfahrt zu finanzieren. Der Schritt, das dann tatsächlich zu tun, fällt vielen Familien schwer und das ist natürlich in der Pandemiesituation nicht anders. Ähm sich einzugestehen, wir kriegen das irgendwie alleine nicht hin, wir brauchen da Hilfe, Unterstützung, egal ob es jetzt, Technik geht noch eher, ne? einfach zu sagen, ich habe irgendwie drei Kinder, wir haben natürlich keine fünf Laptops, da noch eine Person im Homeoffice und so, das ist ja ganz klar. Aber gerade so in diesem sozial-emotionalen Bereich, sich einzugestehen, das überfordert uns mhm. als Familiensystem, das kriegen wir nicht hin, wir brauchen da jetzt irgendwie äh, eine Entlastung und eine Unterstützung, das ist ja auch schwierig. Und ähm, was dann ja noch im, vor allem im letzten Frühjahr massiv mit drauf kam, ist, dass auch viele ähm, Entlastungs- und Beratungsinstitutionen weggebrochen sind. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo wir tatsächlich ganz konkret, ähm, das war jetzt gar nicht im schulischen Kontext, ähm, Unterstützung gesucht hätten. Und dann aber hieß, nee, wir kommen im Moment nicht in die Familien, weil es ist Pandemie, wir machen nur Telefonberatung. Und auch die Ämter und so war ja alles zu, Sie erinnern sich. Ne? Mhm. nur Es hat ja dann lang gedauert, bis man irgendwie mit Maske und Termin dann wieder vor Ort irgendwie jemanden finden konnte. Aber es gibt eben mit Kindern und Jugendlichen Situationen, die kannst du nicht telefonisch machen, die kannst du auch nicht auf Distanz mhm. machen. Ähm, ja, sondern da muss man vielleicht einfach mal jemanden in den Arm nehmen. Wenn Sie rückblickend auf Ihr
1: Kollegium schauen, haben Sie den Eindruck, dass und können Sie mit... Fester Stimme sagen: Die haben von Anfang an den Ernst der Lage äh, verstanden und haben alle an einem Strang gezogen und sind alle voll motiviert in diese Improvisationssituation gegangen. Oder würden Sie sagen, es gab wie immer im Leben natürlich auch Unterschiede und andere haben gesagt: nee, also ich muss jetzt nicht irgendwie von zu Hause irgendwie äh, meinen Unterricht machen oder ich bin bin dazu nicht in der Lage. Ich bin auch zu alt für den Scheiß oder so.
0: Ne, also da kann ich wirklich mit mit aller Überzeugung sagen, dass das Kollegium sich dieser Herausforderung mit aller, allergrößtem Willen und Wollen und Energie gestellt hat. Und natürlich, wir einfach darauf zurückgreifen konnten, dass wir nicht, also wir mussten ja im Prinzip nur die Kanäle, die wir im Vorfeld unterrichtsbegleitend genutzt haben, dann in den Vordergrund naja. stellen. Und Aber das ist
1: natürlich genau, darum geht es ja. Es geht ja darum, dass der Lehrer, wenn er in seiner Ausbildung und über die Jahre im Schulalltag es gewohnt ist, in die Schule zu gehen, die Schüler zu sehen, mit denen quasi also auch Präsenz zu haben. Und jetzt, auch wenn es mal schulbegleitend war, jetzt plötzlich komplett darauf umzustellen, setzt ja auch eine Veränderung des Mindsets bei, bei den Pädagogen voraus.
0: Nee, weil das Mindset ja eigentlich viel, viel weitreichender ist. Also Sie sprechen jetzt über Details, aber das Mindset ist ja eigentlich ein anderes. Ähm, ich bette es ganz kurz historisch ein, wenn ich darf. Ich versuche mich knapp zu halten. Bitte. Ähm, die, die Schule, äh, die Realschule Tegan Seatal, äh, gibt es seit 2009. Wir haben angefangen mit vier Klassen, elf Lehrkräften, 71 Schülerinnen und Schülern, haben äh, vier sehr große Schulentwicklungsprojekte in der Zeit gemacht mit unserem Elternarbeitsprojekt, mit Referenzschule für Medienbildung, mit verschiedenen anderen Dingen. Und das haben wir nie deswegen gemacht, weil es irgendwie nett ist, sich so eine Plakette an die Tür zu hängen, sondern weil ich einfach sage, die, die Gesellschaft verwandelt sich in, einer, in einem Tempo, das einem ja schwindelig werden kann. Wenn man sich überlegt, 2007 hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Das ist jetzt nicht ewig her. Ne? Das sind jetzt irgendwie 14 Jahre oder so. Und in diesen 14 Jahren hat sich fast alles, was wir tun, radikalst verändert. Wie wir, wie wir Dinge, wie wir Buchungen vornehmen, wie wir recherchieren, wie wir Bilder machen, wie wir kommunizieren, wie wir uns vernetzen, wie wir lernen natürlich auch, wie wir mit Informationen umgehen. Ähm, was sich aber von der äußeren Form her eigentlich nicht verändert hat, ist die Schule ähm, und das heißt, sie muss sich innen verändern und das heißt, meines Erachtens ist es die Aufgabe der Schule, Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu geben und wenn die Zeit und die Gesellschaft sich einfach so rasant wandelt, dann kann Schule gar nicht anders, als sich auch in einem permanenten Entwicklungsprozess zu befinden. Und das ist mein Mindset und das, dass wir einfach versuchen, an der Schule zu leben, dass Schulentwicklung nicht irgendwie abgeschlossen ist, sondern es ist ein Zustand. Und wir befinden uns in einem andauernden Zustand des Ausprobierens, Evaluierens, Beibehaltens und Verwerfens. Und wenn ein Kollegium das einfach gewöhnt ist, dass wir ganz viel, also wir evaluieren zum Beispiel wahnsinnig viel. Wir haben in diesen in diesen Pandemie Anfangszeiten alle drei Wochen Eltern, Schüler, Lehrkräfte online befragt. Sagt, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Immer qualitativ und quantitativ, also immer zahlenmäßig und mit Freitextfeldern. Und über die Freitextfelder kriege ich das ungefilterte Feedback und kriegt man die blinden Flecken zu sehen. Und dann kommt eben zum Beispiel das Feedback, er ist voll unübersichtlich. Kein Mensch weiß irgendwie, wann er was zu tun hat, weil der eine schickt sein Zeug per E-Mail, der nächste über Teams, der nächste über Mebis. Die machen es über die Aufgabenfunktion, der okay. schreibt sein Chat, Problem identifiziert. Dann müssen wir uns im Kollegium zusammensetzen, und sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Weg. Und dann ist es einfach zwei Tage später, ist es dann so. Und weil... Die, die Lehrkräfte, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, einfach dieses Veränderung als Grundzustand gar nicht anders kennen, war das auch in der Situation kein Problem. Zumal wir uns sehr klar darauf besonnen haben, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer ja auch wieder maximal privilegiert sind. Wir sind Beamtinnen und Beamte, wir können unseren Job nicht verlieren. Und das heißt, unser Job ist jetzt zu helfen, nicht zu jammern. <lacht> okay, ich ich will
1: nicht in eine Pädagogikdiskussion eingehen, aber mir fällt natürlich auf, dass ähm, ich komme in so eine situ seltsame Situation gerade. Äh, ein Beamter, der, der, der Veränderung, dem Wort Veränderung quasi das Wort redet, das finde ich ist ja fast ähm, fast erstaunlich. Ich habe nur die Befürchtung, ähm, das ist das Erste, was bei mir so aufpoppt, ist, dass wenn ich Veränderung als, 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 als Keyword benutze, ich dabei vielleicht unter den Tisch fallen lasse, dass es Standards gibt, Fixpunkte, die gelernt werden müssen oder wie man lernen muss. Also nicht nur die, der Stoff selbst, der Content, sondern eben auch die Art ähm, der Wissensvermittlung. Könnte ja sein, dass es Standards gibt, die auch vor 20 Jahren richtig waren und in 20 Jahren richtig sein könnten. Wenn ich aber natürlich im Kopf habe, ich muss mich jetzt bin ich wirklich strukturkonservativ. Das war mal ganz was Neues in dieser Position. Ähm, wenn ich aber ständig denke, ich muss sich anpassen an neuen Veränderungen, die da draußen in der Gesellschaft sind. Ich muss neue Mittel einsetzen. Ich muss mit Twitter arbeiten. Ich muss mit, mit, mit WhatsApp arbeiten. Kein Kind mit 15 schreibt mehr Mails. Also muss ich irgendwie äh, Snapchat mit reinnehmen. Ich muss WhatsApp, Instagram mit reinnehmen. Dann unterwerfe ich mich unter Umständen einer Entwicklung, die mir gar nicht hilft. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil wir bei der Pandemie bleiben sollen. Sie verziehen das Gesicht oder... Nein, welche? nein, gar
0: nicht. Ich schmunzle. Aber ich möchte einen... Sie lassen mir yeah. das nicht so stehen. Ich sage einen Satz dazu. Yeah. Tatsächlich nur einen. Ähm, das bayerische Bildungswesen ist ganz wertneutral, so strukturkonservativ, dass wir als Einzelschule, wenn wir Veränderung positiv bewerten, das nicht grundlegend verändern werden. Okay. Ja. <lacht> Wissen Sie, das Schöne für mich ist, wenn
1: man mit deutschen, ich würde sogar sagen, es gibt eine Steigerung, bayerischen Beamten spricht, dann, dann hat man manchmal das Gefühl als Journalist, man spricht mit, ähm, mit Menschen aus der DDR vor 89. Ähm, das sage ich jetzt sehr bewusst äh, überspitzt. Ähm, ist völlig wurscht, mit wem ich spreche, ob das mit Menschen aus dem Landratsamt ist, mit Polizisten oder mit Schulleitern. Wenn du sie recht kernig fragst, was läuft gerade falsch mit deinem Arbeitgeber oder was läuft da gerade falsch, dann sieht man fast auf der Stirn so eine Schere. So, was darf ich sagen und ich habe ja eine besondere Dienstpflicht. Und das wird springt dir ständig entgegen. Und in der Pandemie, wo ja eigentlich grundsätzlich die Überzeugung galt, pass auf, das ist für uns alle neu, wir alle hatten noch keine Pandemie, kein Ministerium weiß, wie es geht, hat den, den, den All-Inclusive-Lösungsplan in der Schublade. Also sind wir relativ äh, leidenschaftslos, wenn Fehler passieren, das ist eben so. Habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dass die Kritik an staatlichen Maßnahmen immer sehr, sehr mit der angezogenen Handbremse geführt wurde. Übrigens nicht nur von Ihnen. Also Sie haben es einmal versucht und das hat dann auch dementsprechend äh, Wirbel gegeben. Das geht durch zieht sich durch alles. Gibt es im deutschen Beamtenwesen eine Schere im Kopf, die automatisch da ist oder die
0: aufgrund von Erfahrung da ist? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, tatsächlich haben Beamtinnen und Beamte einfach ein besonderes Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber. Also dieses äh, Wort der besonderen Treue- und Loyalitätspflicht, ähm, das besteht ja tatsächlich.
1: Und ähm, ja, aber es gibt dagegen, dagegen stehen natürlich auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel äh, Meinungsfreiheit, Recht auf Äußerung etc. Ähm, äh, etc. Et ja. also es ist ja nicht so, dass da, da, das wird anscheinend in Bayern sehr stark betont. So kommt es mir vor. Es spielt eine Rolle. Mhm. Gut, zurück zur Pandemie. Ähm, in der Zeit, sagen Sie, lief es, Sie haben es gut hinbekommen. Gab es dennoch einen Punkt, wo Sie gesagt haben, boah, es darf jetzt nicht noch ein Jahr länger gehen? Oder haben Sie gesagt, nee, das, jetzt haben wir eine,
0: eine, jetzt
1: haben wir Abläufe, die funktionieren, die funktionieren auch noch drei Jahre lang?
0: Man muss die verschiedenen Ebenen trennen. Ähm, Schulen haben ja gesellschaftlich mal mindestens drei Funktionen. Ähm, ich sage, das eine ist eine unterrichtliche Funktion, das sind wir auch bei den Inhalten, das ist ja die Ebene, wo sie vorher mal so im Raum stehen haben lassen, haben wir da vielleicht Leute auch entlassen, die irgendwelche wesentlichen Dinge nicht mitbekommen haben. Wo ich sag aus meiner Sicht und für die Realschule gesprochen ähm, finde ich diese inhaltliche Debatte ehrlich gesagt völlig überbewertet, völlig. Ähm, dafür ist es einfach nicht hochtrabend genug und man muss jetzt auch einfach mal ein bisschen realistisch sein die Altersspanne in der die Kinder und Jugendlichen bei uns in der Schule sind umfasst den Beginn der Pubertät bis so kurz vor der am Ende also elf bis 16 sind die bei uns und die ich Scheißphase. Lieb, ich liebe das total. Da ist so viel Energie, so viel Dynamik und ja, so viel so kann man das sagen. Ja, das äh, ich, Wie alt alt ist ihr ältestes Kind. Ich ja, würde jetzt 14. So ich liebe zu Hause deutlich weniger als in der Schule. <lacht> ähm, aber ich mag das wirklich gern, äh, chill weil die bringen so eine, so eine Unverstelltheit mit in dieser Zeit und so eine Echtheit und, und das ist natürlich manchmal auch herausfordernd, aber an und für sich ist es total schön, weil die sind die sind nicht so, mit Erwachsenen ist ja ganz oft so, na, jeder taktiert so ein bisschen rum und was kann ich sagen und was nicht und was ist jetzt klug und so und das machen Jugendliche nicht, die sind einfach frei raus und das finde ich total erfrischend und das ist ein Riesenprivileg mit dieser Altersgruppe arbeiten zu dürfen. Aber der Nachteil dieses Komplettumbaus im Gehirn ist, dass das Gehirn halt auch nicht immer so gut funktioniert und das heißt wir haben auch ohne Pandemie Schülerinnen oder Schüler, die eine achte Klasse irgendwie besuchen, ein Jahr lang körperlich anwesend sind und nichts lernen. Das ist nun mal die Wirklichkeit, das passiert. Und ähm, wenn, man das, wenn man das evaluieren wollen würde, es macht witzigerweise keiner, dann sage ich immer, nehmt mal so ein klassisches Lernfach, Biologie, Geschichte, ähm, und dann nimmt mal so eine so Ex, eine also so eine überraschende Prüfung, die so geschrieben wird. Und jeder riecht ja doch so ein bisschen den Braten und bereitet sich vor, packt sich den Stoff ins Kurzzeitgedächtnis, schreibt es auf das Blatt, kriegt irgendwie eine brauchbare oder weniger gute Note. Und sagt, so jetzt nehmt mal diese Ex und schreibt die sechs Wochen später ohne Ankündigung exakt identisch nochmal. Ist weg. Und dann ist die Frage, wie viel ist denn da noch da? Okay. Und deswegen sage ich... Die Inhaltsebene, das ist wichtig. Wir müssen auch die Schülerinnen und Schüler vor allem gut auf die zentralen Abschlussprüfungen vorbereiten. Das haben wir auch bewiesen, nicht nur wir, sondern wirklich mhm. eigentlich alle weiterführenden Schulen, die ich jetzt kenne, dass das gelungen ist. Aber jetzt salopp es formuliert, wenn jetzt da in Geschichte mal 50 Jahre fehlen aus dem 16. Jahrhundert, dann ist das nicht das Riesenproblem. Ich glaube aber, ja. ja. Zweite okay. Ebene, soziales Gemeinschaft erleben und da fängt es an, mir weh zu tun. Ja, ich sag, unsere Schule ist eine, die auf dem auf ein lebendiges Schulleben riesengroßen Wert legt. Wir haben diese wunderbare Aula ja auch deswegen äh, gebaut, um da Feste feiern zu können, um Schultheater zu machen, um Konzerte zu haben. Wir fahren unglaublich viel weg. Ähm, die äh, beginnend mit dem äh, Schullandheimaufenthalt in der fünften Klasse, wo die drei Tage zusammen sind und Kooperations- und Kommunikationsübungen machen, um irgendwie als Gemeinschaft zusammenzuwachsen, die Sportfahrten und so weiter, äh, die ganzen Exkursionen. Also alles, was eigentlich Schule schön, lebendig und bunt macht, ist mit einem Schlag weggebrochen. Und wenn Schule eben nur noch aus äh, äh, Testen, in dem Fall corona tests ähm, lernen und, und Prüfungen mhm. schreiben besteht, dann ist das nicht die Schule, deretwegen ich irgendwann mal entschieden habe, Lehrer zu werden. Und da habe ich mir dann eben letztes Jahr im Herbst, äh, und als, als eben klar wurde, oh Mist, das wird wieder ein Schuljahr eigentlich ohne Schulleben. Da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt schon hart, das ist richtig hart, was man da äh, den Kindern und Jugendlichen zumutet. Zumal ja gerade bei den älteren Jugendlichen auch noch in der Freizeitgestaltung eigentlich alles weggebrochen ist, mhm. was die so gern mhm. tun. Ja? Bei den Jüngeren die Sportvereine. Ähm, und die dritte Ebene oder dritte Aufgabe äh, werden also Inhalte und, und das Soziale. Und dann hast das dritte ist natürlich auch äh, die Betreuungsfunktion von Schule. Also es ist wichtig, dass Kinder zur Schule gehen, damit eben Eltern auch Zeit haben, arbeiten gehen zu können. Und auch das ist ein Zustand, den wir als Gesellschaft halt nicht ewig durchhalten. Ich würde natürlich bei mindestens zwei Punkten Ihnen gnadenlos widersprechen. Aber dafür fehlt heute leider
1: die Zeit. Aber wir, vielleicht machen wir noch mal einen Podcast. Weil ich natürlich speziell bei Ihrem letzten Punkt genau das äh, Problem sehe. Ja. Also Die Frage ist einfach, was man das, darauf muss ich jetzt einfach antworten. Was man der Schule eigentlich aufoktroyiert, von Benimmkursen über ähm, Wirtschafts, äh, wie schließlich Versicherung ab, da werden ganz neue Ideen in Schulen hineingetragen, alles Aufgaben, von denen ich denke. Da ja, bin ich wieder strukturkonservativ. Das ist etwas, was im Elternhaus stattzufinden hat. Wenn wir aber natürlich ein Wirtschaftssystem oder ein Gesellschaftssystem haben, das darauf ausgerichtet ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen, auch aus schlichten ökonomischen Gründen heraus, und sie dann sagen, ja, die Schule hat auch einen Betreuungsauftrag, der dann in 2025 demnächst auch einen Ganztagsaufenthalt hat. Kinder also ganz täglich in der Schule sind und einfach zu Hause nur noch so eine, ich sag jetzt mal überspitzt, Komfortzeit haben, dann hat das gesellschaftliche Auswirkungen. Dann habe ich ein anderes Menschenbild. Auch in der Erziehung übrigens. Dann verlagere ich zum Beispiel wesentliche Elemente aus der Familie, speziell bei jenen, die nicht so privilegiert sind wie ihre Familie, hin in, in staatliche Obhut und dann kriegen sie Aufgaben zugeteilt in der Perspektive, in der sie erstens nicht ausgebildet sind und zweitens meiner Meinung nach auch nicht arbeiten sollen. Klammer auf. Lehrer sollen mal dafür sorgen, ähm, dass mh, Schüler soziale Wesen werden. Da habe ich ein Riesenproblem mit, weil das eigentlich für mich der Kern von Familie eigentlich ist. Aber ich lasse es mal so stehen. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Vielleicht machen wir nochmal einen Podcast, einfach was Schule <lacht> sein soll. Ich, ich könnte mich da <lacht> schwer darüber aufregen, weil ich glaube, dass unser Wirtschaftssystem ähm, Schul- Formen prägt und gleichzeitig dann über Schule wiederum schlecht redet, wenn sie sagen, ihr entlasst äh, Schule äh, oder wir kriegen Leute in die Ausbildung oder in die Universitäten, die bestimmte Grundrechenarten nicht beherrschen. Also immer diesen Sound, ihr kriegt eure Arbeit nicht äh, auf die Spur. Nächste Woche beginnt wieder die Schulzeit. Ähm, für sie muss es eigentlich doch eigentlich erlösend gewesen sein, dass geimpft werden konnte, oder? Das muss für sie doch so... Wow.
0: Ach mei, also ich bin kein Mediziner ähm, und von daher bin ich da auch darauf angewiesen, einfach, dass die Empfehlungen, die da von oben kommen, alle so stimmen. Ähm, ich gehe nicht davon aus, einfach rein von den zeitlichen Abläufen her, dass der größte Teil der 12- bis 16-Jährigen vollständig geimpft sein wird, wenn die Schule wieder angeht. Und ich erlebe da durchaus auch die Elternschaft als, ja, nachdenklich, teilweise auch hart gespalten, muss man sagen. Also es ist nicht so, dass wenn Sie, wenn Sie einen Elternbrief schreiben und sagen, ähm, der Impfbus kommt an die Schule und wer möchte, kann da seine Kinder impfen lassen, dass dann alle Juhu schreien, sondern da kriegt man schon auch E-Mails mit sehr vielen Ausrufezeichen. Das heißt, Sie haben
1: nicht nur in Ihrem Kollegium mit Impfung, also der Frage, ob man sich impfen lassen soll, zu kämpfen, sondern Sie haben auch... Kollegium
0: gar nicht. Das Kollegium ist Quasi vollständig geimpft.
1: Ohne dass sie da insistieren mussten, das haben die alle von sich selbst, aus sich selbst herausgemacht.
0: Ja, da war ein großes Warten drauf, weil das ja in einem zweischrittigen Verfahren gemacht wurde, also in der Priorisierung. Die Grundschullehrkräfte wurden ja in die Prio-Gruppe 2 eingeteilt. Mhm. Und ähm, die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, also Realschulen, Mittelschulen, Gymnasien in die Prio gruppe 3. Das war tatsächlich sehr ärgerlich für uns, weil die PolitikerInnen sich immer hingestellt haben und gesagt haben, ja, die Lehrer sind ja alle geimpft. Und faktisch gab es aber nur ein Impfangebot für die Grundschullehrkräfte und für den weit größeren Teil der Lehrkräfte in Bayern eben nicht. Und wir dann immer sagen mussten, nee, es stimmt gar nicht, es war gar nicht so. Ähm, und von daher waren wir dann tatsächlich äh, sehr erleichtert und froh, als eben dann das Impfangebot für die prio gruppe 3 auch kam. Also Sie haben in ihrer Elternschaft
1: tatsächlich eine Minderheit, aber eine starke, laute Minderheit, die sagt, ich lasse meine Kinder nicht impfen, ich bin selber nicht geimpft. Gab es das auch bei den
0: Maskentragen? Nee, tatsächlich ist es, man muss da schon differenzieren. Also es gibt sehr, sehr viele Eltern, die selber geimpft sind, aber ihre aber bei den Kinder den Kindern nicht ein haben. bisschen zurückhaltend okay. sind. Und damit sind sie ja in guter Gesellschaft. Ne? Auch die STIKO hat ja lang überlegt und mit der Empfehlung lang gewartet. Und wenn sie mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten sprechen, dann sind die auch nicht alle so, dass die sagen, ja, sie finden das eine super Idee. Es gibt viele Kinderärztinnen und Kinderärzte auch hier im Landkreis, die zum Beispiel in ihrer Praxis nicht impfen. Sondern die sagen, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr es gern machen. Aber es ist nicht so, dass die, dass die, also die Gesellschaft ist bei dem Thema Kinderimpfung nicht einer Meinung. Das muss man... Aus der ja, Praxis klar. so
1: beobachten sagen. Sie würden auch nicht einwirken auf, auf Eltern und sagen lasst eure Kinder impfen, sondern sie sagen okay, dass jeder jeder soll sich selber ähm, entscheiden.
0: Ich glaube, dass ist nicht Aufgabe der Schule ist, da einzuwirken, sondern ähm, wir haben ehrlich gesagt genug damit zu tun, mit den Aufgaben, die wir in der Pandemie ohnehin haben, die ganzen Hygienekonzepte immer wieder aktualisieren, umzusetzen. Und ähm, beispielsweise wird es ja jetzt äh, Impfangebote an den Schulen vor Ort geben. Ich begrüße das total, dass es die gibt. Ich bin da dankbar dafür, weil ich finde, dass äh, einfach niederschwellige Impfangebote zu schaffen, einen ganz wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, äh, leisten kann. Aber grundsätzlich äh, bin ich persönlich so der Ansicht, dass eigentlich Eltern äh, entscheiden sollen, wie und wogegen ihre Kinder geimpft werden.
1: Kann man so sehen, ja. Sehe ich
0: natürlich anders.
1: Ich bin ähm, allerdings auch beruhigt worden durch mehrere Stimmen in den letzten Tagen und Wochen ähm, von Fachärzten, die sagen, selbst wenn Kinder erkranken, dann ist der Krankheitsverlauf höchstwahrscheinlich zu einem größten Teil niedrigschwellig äh, und führt nicht zu Hospitalisierung.
0: Ja, wobei natürlich die Effekte äh, völlig ungewiss sind. Also wir, haben ja, wir haben in äh, Großbritannien ähm, und auch in den USA mittlerweile viel, viele hospitalisierte Kinder. Und wir haben ja auch diese Long-Covid- und Post-Covid-Thematik, die überhaupt nicht geklärt ist. Es gibt ja immer noch dieses Framing von Corona als Lungenerkrankung, was ja Quatsch ist. Es ist eine Multisystemerkrankung. Und, und von daher finde ich es schon wichtig, dass wir alles dafür tun, dass möglichst wenig Kinder und Jugendliche sich mit diesem Virus infizieren. Das finde ich absolut wichtig. Ja. Und da spielt ja jetzt nicht nur die Impfung mit rein, sondern da haben wir ja auch dieses Thema Lüftungsanlagen, Luftreiniger, wo ja irgendwie alle Beteiligten sich jetzt nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, wenn man sich einfach die zeitlichen Abläufe anschaut, ne, jetzt haben wir 15 Monate Pandemie und was war irgendwie gestern in den Nachrichten? 10 der Fördermittel für Luftreiniger sind abgerufen. Ähm, Sie haben in Ihrer Realschule keine Luftfilter? Wir sind äh, total fein raus, weil wir dieses nagelneue Gebäude haben, äh, das mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist. Also wir haben quasi die äh, Gold-Premium-Lösung, weil der Luftreiniger ja nur verbrauchte Raumluft, Raumluft filtert und wieder in den Raum bläst, ähm, wohingegen bei uns die verbrauchte Luft abgesaugt wird und rausgeblasen und Frischluft von außen wieder wiederum auch gefiltert in den Raum geblasen wird. Und das ist natürlich die Königslösung. Sowas könnte man tatsächlich auch mit verträglichem Aufwand in Bestandsgebäude nachrüsten, äh, in dezentraler Form, sieht aus wie so ein kleiner Kleiderschrank, den man einfach hinten im Raum hinstellt, wird mit zwei Rohren durch ein Fenster, durch eine Glasscheibe zum Beispiel, die man austauscht, angeschlossen und kann diese Funktion übernehmen. Das ist ehrlich gesagt eine Schande, dass diese Dinge nicht förderfähig sind im Moment, weil das die viel, viel sinnvollere und tragfähigere Lösung wäre, weil ich damit das Energiethema in den Griff kriege. Ähm, weil im Moment, also wir laufen jetzt auf den Winter zu, wo äh, an Schulen, die nicht so toll ausgestattet sind wie unsere, einfach alle zehn Minuten das Fenster aufgerissen wird, äh, dafür wir die Heizungsanlagen auf Volllast laufen und wir trotzdem nur 13, 14 Grad im Klassenzimmer haben werden. Also wir, wir ähm, ja, sie schmunzeln, ähm, wir, wir laufen in eine Situation rein, wo Kinder fünf, sechs Stunden in einem Raum sich aufhalten und arbeiten werden, wo jeder Erwachsene, nach spätestens einer Stunde sagen würde, wisst ihr was, ich gehe nach Hause, so kann ich nicht arbeiten. Und wir werden das wieder zulassen. Wir hatten das ja letzten Winter schon mal, dass die Kinder mit Winterjacken, mit Mützen, mit Schals, mit Decken in den Klassenzimmern sitzen, was man vielleicht nicht hätte vollständig vermeiden können, aber wo wir diese Zeit, die jetzt vergangen ist, deutlich besser hätten nutzen können. Ich habe hab mal eine Frage,
1: ganz zum Schluss. Haben Sie den Eindruck, ich stelle mal eine These auf, so rum. Am Anfang wurde sehr oft argumentiert, die Jungen müssen die Alten schützen. Die Alten sind die Alten und Kranken. Aber in der Regel war, war immer der Schwerpunkt auf alte Leute, Seniorenheime. Da, die sind vulnerabel und die Jungen müssen jetzt Einschnitte hinnehmen. In ihren, die Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Alten zu schützen. So, jetzt bleibt als vulnerable Gruppe übrig der junge Teil der Gesellschaft. Der äußerst junge Teil der Gesellschaft. Und wie Sie schon richtig sagen, nach 15 Monaten gibt es noch nicht mal Luftfilter für die. Oder nicht ausreichend. Was glauben Sie, woran liegt das?
0: Die vordergründige, einfache Antwort wäre, meine Kinder und Jugendliche sind halt nicht so wichtig. Das glaube ich aber tatsächlich nicht. Wenn ich mich persönlich ähm, mit PolitikerInnen unterhalte, dann ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass denen, das wird ihnen ja so oft vorgeworfen, ne? euch sind die Kinder egal. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ähm, eine Vermutung, die ich habe, ist, dass es mit der Verantwortungszersplitterung zu tun hat. Ähm, wir sehen das zum Beispiel auch beim Digitalpakt, dass ja ein großer Teil dieser Fördermittel irgendwie nicht abgerufen wurde bisher, weil die, weil die Verantwortlichkeiten so extrem zersplittert sind und auf so viele Hierarchieebenen verteilt sind. Und ich mache es jetzt mal ganz konkret. Ähm, hätte ähm, der, der äh, Freistaat zentral gesagt, äh, liebe Kommunen, sagt uns, wie viel Luftreiniger ihr braucht oder in wie vielen, was noch viel besser gewesen wäre, Gebäuden ihr äh, dezentrale Lüftungsanlagen einbauen wollt und wir fördern euch die zu 90%. Prozent. Mhm dann wären wir mit Sicherheit viel, viel weiter. Was Aber zu Sie sagen, die... wir fördern sie mit 50 Prozent, hm. führt natürlich dazu, dass die finanzielle Belastung für die einzelne Kommune schon wirklich hoch ist. Also wir sprechen da jetzt bei einem Landkreis wie unserem von mehreren Millionen Euro, die nicht da sind, weil pandemiebedingt ja auch Einnahmen wegbrechen. Und das heißt, dann geht die Diskussion los. So, dann haben Sie eine Kultusministerkonferenz, die monatelang den Nutzen von Luftreinigern anzweifelt. Und irgendwie sagt, das reicht völlig aus. So Können Sie jetzt einem kleinen, in Anführungszeichen, Kreisrat das verübeln, wenn der skeptisch ist, was den Nutzen dieser Millioneninvestition betrifft, wenn so ein Gremium wie die Kultusministerkonferenz irgendwie ein Dreivierteljahr braucht, um sich zu einem Statement durchzuringen, dass das schon ergänzend vielleicht zusätzlich irgendwie sinnvoll ist. Also, also ich verstehe das mit der Verantwortungszersplitterung.
1: Äh, ich verstehe nur nicht, wenn es um Kinder geht. Und, und ein Kind heißt im, in der Regel zwei Personen, die in der Verantwortung sind, nämlich die Eltern in der Regel. Ähm, das heißt, ich habe also schon mal drei Personen. Ähm, und, und meistens ist eine Familie, ich ver verstehe, bis jetzt nicht, warum es nicht eine stärkere Lobbyarbeit gibt von, von Elternverbänden, die sonst bei allen Themen ganz gerne äh, äh, vorneweg sind, die sagen, unsere Kinder werden nicht zur Schule gehen, bis ihr die Luftfilter eingebaut habt. Könnte man ja zum Beispiel machen. Und politischen Druck erzeugen, wir haben Wahljahr. Also es ist ja nicht so. Das ist etwas, was ich so interessant finde in der Diskussion, übrigens auch mit Impfgegnern. Ähm, es, es wird viel gemeckert, aber quasi es in politischen Aktivismus äh, umzuwandeln ist ganz selten da. Ähm, und zu überzeugen oder ein lernen zu überzeugen. Ähm, gerade bei Kindern habe ich mir oft die Frage gestellt, warum es da nicht mehr Widerstände gibt. Eher gibt es den Widerstand bei komischen, verstrahlten Eltern. Ich weiß es von Ihrem Kollegen aus der Mittelschule, die sagen, mein Kind trägt keine Maske. Der aber wiederum sagt, die Kinder haben überhaupt kein Problem gehabt, eine Maske zu tragen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich fände es schlimm. Also ich finde es als Erwachsener unangenehm länger, als eine Stunde eine Maske zu tragen. Aber ich kann das, das kann ich schwer beurteilen. Die politische Kraft, die eigentlich Familien hätten, die ist vor dem Bundestagswahlkampf eigentlich nicht wirklich genutzt worden. ist mein Eindruck.
0: Ich weiß nicht, ob Sie das teilen können. Die Elternschaft bildet da die Gesellschaft ab. Und ähm, wenn aber selbst, ja auch Verbände, also. Ja, ja, aber wenn selbst Expertengremien, also nehmen Sie den Verband der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte in, in Deutschland, ne, die, die Stellungnahmen äh, der, der Kinder und Jugendärztinnen oder der Verbände ähm, war ja bis vor kurzem eigentlich so, dass die ähm, sozial-emotionalen Schädigungen durch die Schließungen der Schulgebäude das Krankheitsrisiko äh, durch eine Corona-Infektion überwiegen würden. Und, und das heißt, ähm, wir haben einfach auch unterschiedliche Meinungen. Nee wir, haben, nee, wir haben ein schlechtes Risikomanagement. Also wir sind als Gesellschaft einfach mittlerweile verwöhnt. Wir haben uns an, einen, an eine Null-Risikosituation eigentlich gewöhnt. Ähm, das merkt man ja zum Beispiel bei Wandertagszielen. Früher sind Kolleginnen und Kollegen ganz selbstverständlich mit Klassen auf den Berg gegangen. Macht jetzt kaum einer mehr, weil immer so die Frage ist, was, wer ist schuld, wenn was passiert? Und, und ähm, in dieser Corona-Debatte ist es selbst, wenn man wirklich viel liest und auch nicht nur die Sekundärberichte äh, liest, sondern wirklich versucht, sich in die Studien reinzulesen und so und zu versuchen, warum äußern sich Fachgremien so oder anders. Ähm, das objektive Risiko ist ja nicht auf den Einzelfall reduzierbar. Es ist natürlich ein riesengroßes Drama, wenn ein Kind mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus hospitalisiert wird, vielleicht sogar intensivmedizinisch betreut werden muss, vielleicht sogar bleibende Schäden hat. Und es passiert ja. Das ist ein reelles Risiko. Ja. Aber es ist natürlich auch ein reelles Risiko, wenn irgendwie ein Viertel der Kinder Anzeichen von juveniler Depression zeigt, weil bestimmte Dinge fehlen. Aber ich, was ich nicht verstehe, und das, also
1: fast die Zeit drängt, aber jetzt was, ist das, was sagt das über eine Gesellschaft aus? Liegt es daran, dass die Gesellschaft älter wird und damit mehr Angst in der Gesellschaft da ist, dass in einer juvenileren, in einer moderneren Gesellschaft die Frage, ja, Risiko oder nicht, einfach nicht so oft gestellt wird, weil man einfach noch so viel Lebenszeit vor sich hat und, und in einer Gesellschaft, die überaltert ist, man viel mehr Angst hat, dass, dass da was passieren könnte, Putzig ist doch Folgendes, ich will es an einem Nicht-Corona-Beispiel äh, verdeutlichen, ich bin groß geworden, ich sag das mal so salopp, äh, Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Tür auf, wenn die Sonne untergeht, bist du wieder da. Keiner kam in meiner Zeit auf die Idee zu sagen, wo bist du, bist du erreichbar, hast du dein Handy dabei, kann ich dich tracken, das gab es gar nicht, man war einfach weg. Und das war auch wichtig übrigens für die Entwicklung, weil du natürlich hast du, hast du bei solchen Sachen dir den Arm gebrochen oder bist im Bach gefallen oder hast komische Sachen. All das passiert. Aber das Bewusstsein war, dass Kinder einen Freiraum hatten. Einfach weil man gesagt hat, ja, ist halt so. Und es heute, und das habe ich in der Pandemie ganz deutlich erlebt, ständig gesagt wird, ja, aber es kann was passieren. Und das ist bei der Impfung übrigens genauso. Bei der Impfung für, ich bin deutlich älter als sie. Für uns war es völlig normal, in die Schule zu kommen. Pockenimpfung, zack. Schluckimpfung, zack. Wir wurden gar nicht gefragt. Und die Eltern, mein Vater, Jahrgang 21, der, der, der hat real Typhus gesehen, Diphtherie gesehen. Der hat Pockenopfer in Russland gesehen. Der, für den gab, kam gar nicht die Frage auf. Der wusste, ich habe nur die Alternative, ich will nicht sterben. Oder ich will sterben und mache keine Impfung. Und da hat er einfach gesagt, ich will leben. Was ist uns da verloren gegangen über die Jahre? Warum sind wir so ängstlich geworden?
0: Wir sind, denke ich, einfach verwöhnt. Wir sind ja diese Generation, und da nehme ich uns jetzt mal beide mit rein, die Ach. einfach das Glück hatten, in einer extrem behüteten Umgebung und eigentlich sehr risikofreien Umgebung aufzuwachsen. Wir sehen ja, dass dort, wo handfeste Krisen stattfinden, sofort so eine Risikoabwägung wieder greift. Also nehmen Sie äh, in, in Nordrhein-Westfalen die schweren Flutwasserschäden jetzt. Da kümmert Corona niemand mehr. Ne? Da, da stehen alle zusammen und schuften und helfen, weil es eine Risikoabwägung gibt. Aber wenn einfach quasi verhältnismäßig, was ja total schön ist. Also ich stimme übrigens überhaupt nicht zu, dass das früher alles besser war. Das ist so die Romantik eines alten weißen Mannes. <lacht> ähm, und ich nehme mich da leider nicht aus mittlerweile, muss und ich ehrlich sagen. Nee, ich sage ja nicht, Quatsch, dass es ne? besser ist. Ich glaube also einfach nur, es anders. Verbleite Farben am Kinderbettchen abzuschlecken und äh, äh, nicht angeschnallt im Auto nach Italien im Urlaub auf der Rückbahn schlafen zu dürfen, ist ja nichts Gutes. Wir hatten halt Glück, dass es das irgendwie funktioniert hat. Und ein pa paar halt nicht funktioniert, die leben halt heute nicht mehr. Aber das war ja nicht grundsätzlich gut. Also grundsätzlich... Nee, grundsätzlich nicht, ist es ist war, anders. war anders. Grundsätzlich ist es gut, diese Entwicklung, die die Gesellschaft gemacht hat. Weiß ich nicht. Doch, da bin ich überzeugt davon. Nur müssen wir jetzt halt neu lernen, Risikoabwägungen zu treffen. Und das ist eine Herausforderung für die Eltern. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Ich halte es persönlich für wesentlich weniger gefährlich, das Kind unbeaufsichtigt, also wenn wir jetzt von einem 11-12-Jährigen zum Beispiel sprechen, mehrere Stunden in den Wald zu schicken, als das Kind unbeaufsichtigt mehrere Stunden alleine mit einem Handy oder Tablet zu lassen. Stimmt, stimme ich Ihnen völlig zu. Da würden aber viele Eltern vermutlich nicht zustimmen. Und, und das ist eben diese Risikoabwägung, ich, also ich, die vielleicht neu Um das nochmal um zu verdeutlichen, vielen Dank übrigens
1: auf den Hinweis mit dem alten weißen Mann, ähm, was wirklich einer der Nehmen Sie es nicht über, der dämlichsten Ausdrücke und Kampfbegriffe ist. Aber ich weiß, dass Sie es witzig und, und, und provokativ meinen. Ich will, das, das stört mich schon, aber ich glaube, wir brauchen, ich sehe schon, Zeit für einen zweiten Podcast. Da müssen wir noch mal ran, Herr Schreiner. Aber nächste Woche beginnt in der Realschulzeit ein neuer Jahrgang. Sie freuen sich, nehme ich an. Ja, total. Der geht los mit... Zweimal testen oder dreimal testen? Dreimal. Dreimal testen ist der aktuelle Stand. Ähm, sind das stinknormale Nasentests oder sind es äh, Lollis oder sind es Spucktests?
0: Genau, an den ähm, Grundschulen sollen diese lolly pool tests verwendet werden, mhm. nach Verfügbarkeit. Ich weiß nicht, ob die alle schon haben. An den weiterführenden Schulen bleibt es bei den Antigen-Schnelltests, die wir bisher auch hatten.
1: Der ganze Unterricht wird mit Maske geführt. Bis 1.10. zunächst, ja. Und dann schaut man, was passiert oder was ist die Idee?
0: Naja, was danach ist, wissen wir nicht. Okay. Also die, die Kurzfristigkeit der Information ist auch was, woran wir uns in den letzten eineinhalb Jahren gewöhnen <lacht> mussten. Dass Dinge am Freitagnachmittag verkündet werden, die ab Montag gelten sollen, das ist mitunter auch herausfordernd. Aber mittlerweile schreckt uns das auch nicht mehr. Haben Sie Eltern, die Ihre Kinder nicht testen lassen wollen? Die Zahl hat sich immer weiter verringert und Aha. wir hatten am Ende des letzten Schuljahres etwa eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, die ähm, mit der Begründung, dass sie eben diese Tests nicht machen wollen, nicht äh, in die Schule gekommen sind. Ich bin sehr gespannt. Ähm, bisher ist keiner hat sich kein Elternteil gemeldet, dass Sie das eben ablehnen würden. Gut, also ansonsten und ansonsten würden wir den Namen auch veröffentlichen, Herr Schreiner. Also Sie würden ja, einfach natürlich, mit der Adresse. Wir auf die homepage
1: auf die Homepage. Ja, recht herzlichen Dank, dass Sie da waren, sich Zeit genommen haben. Tatsächlich, ich hätte wirklich Lust auf einen zweiten Podcast mit Ihnen äh, als alten weißen Mann ähm, oder mit mir als weißen alten Mann und Ihnen als mittelalten weißen Mann ähm, nochmal über Sinn und Zweck. Und äh, früher war alles besser, ähm, was wirklich nicht der Fall war. Es war halt nur anders. Es war ein toller Podcast, vielen Dank und ähm, viel Erfolg und gesunde Lehrer, gesunde Schüler wünsche ich Ihnen ja, und eine gute Zeit. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gern gekommen. Ja.